0: Y sabiduría, a él le pertenecen por todos los siglos. Toda honra y gloria y sabiduría, a él le pertenecen por todos los siglos. Digno es el Cordero de Dios alma le adore por libertarla del error y de la sombra de la muerte porque en prisión eterna estaba pero gracias a Cristo al Cordero de Dios ha sido libertada Gracias a Cristo, al Cordero de Dios, ha sido libertada.
1: Gloria al Señor. Muy buenos días, continuamos en este día maravilloso. Bueno, tenemos ya en línea al pastor Natividad Ramos Ramos, este día maravilloso, que continuamos con la palabra del Señor, edificando el, el fundamento sobre los. Ah, Apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo Volviendo a la senda antigua Estamos aquí como siempre trayendo la palabra que es viva y es eficaz Muy buenos días Pastor Ramos No sé si nos está escuchando Perfectamente bien Muy bien, bueno queremos que salude a la audiencia en este día Y yo sé que eh, como siempre la palabra del Señor traerá su fruto a su tiempo y gracias una vez más por estar con nosotros. Adelante.
2: Bueno, pues estamos listos y anhelantes de lo que esta mañana hay en el corazón nuestro por su palabra y esperando que nuestros amigos, nuestros hermanos del auditorio sean construidos en esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una noche muy lluviosa acá en la ciudad de Monterrey, y, pero estamos listos cuando usted lo diga, hermano pastor.
1: Amén. Bueno, estamos hablando sobre volviendo a la senda antigua y sabemos que los tiempos son difíciles, pero aún así hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños que todavía continuamos en la senda antigua y hay fenómenos, como lo hemos hablado, fenómenos, fenómenos eclesiásticos neopentecostales que se han querido parecer, pero no son, y queremos, como siempre, pelear la buena batalla, anunciar el mismo evangelio, no ser camufliados, sino que continuemos siempre con aquello que un día se nos enseñó y no queriendo trastornar para sacar beneficios propios. Y sabemos que Dios está en control, pero también los hombres y las mujeres tienen que actuar de una manera eh, prudente, tal y como lo establecieron. Y volvemos y repetimos los apóstoles, ¿quiénes? Aquellos del antaño, no los actuales, porque... Sabemos que hay personas que sí son enviadas y trabajan, abren iglesias como el apóstol Pablo y se esfuerzan bastante, pero la doctrina tiene que seguir siendo la misma, no nuevos niveles. Últimamente escuchamos por ahí eh, la palabra rapto que no existe, eh, que fue inventada hace más de 200 años allá por Inglaterra y fue traída aquí a los Estados Unidos y realmente la pregunta sería la iglesia se va o no se va eso es lo que es más importante que las palabras, yo sé que sí afectan las palabras, pero sin embargo con esta simple palabra quieren eliminar que la iglesia no se va, y son tantas doctrinas esta es una solamente una de ellas hay demasiadas que los fundamentos están eh, removidos hay falsedad en muchas áreas y queremos por eso estos programas que seamos edificados y que podamos seguir construyendo sobre lo que ya se estableció pastor así es que sabemos que estos días el viernes hablamos acerca sobre la carta a timoteo la segunda la segunda carta y yo creo que fue excelente muy acertada para que pablo ya casi al finalizar en sus últimos días eh, encomendó recomendó que no se apartara de esta sana doctrina que hasta el día de hoy Sigue, sigue vigente, pastor.
2: Sí, eh, es cierto, vivimos un tiempo muy complicado que estábamos ya advertidos por la escritura. Y eso de que eh, en realidad se está diciendo, se está predicando afanosamente que la doctrina del arrebatamiento fue un error doctrinario. Pues digan lo que quieran, pero Jesús dijo volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis entonces al pueblo, a mis hermanos yo les digo una cosa, deje que digan lo que quieran nuestro espíritu tiene testimonio también del parte del Espíritu de Dios que esperemos al Señor Jesús que viene por nosotros. Entonces, si otros no creen, lo creemos nosotros. Si otros no lo esperan, lo esperamos nosotros. Así que será una sorpresa para aquellos que han sostenido indebidamente, porque la Escritura no los avala, Andar diciendo que la doctrina del arrebatamiento es un, un error, pero las razones son políticas, o sea, es, es producto, dije, de la teología del dominio, en el sentido de que la iglesia, y este es un concepto posmilenial. En el sentido de que la iglesia tiene que conquistar el poder político y entonces establecer el gobierno en la tierra y luego ya después de un buen tiempo decirle Señor Jesús, ahora si ven a sentarte a reinar, cosa que en donde la encuentran, sin embargo, en los intereses políticos que hay detrás de esto, intereses políticos. De tal manera que al no al encontrar que el pueblo evangélico no respondió a las iniciativas de que los predicadores, de que los líderes evangélicos o los evangélicos subieran al poder político, a las disputaciones, a la senaduría, a, la a las presidencias de las repúblicas, entonces dijeron: ¿Qué pasa? ¿Por qué los evangélicos, los hermanos, no apoyaron? Y, y entonces en la investigación que hicieron descubrieron que no, pues es que ellos están esperando que el Señor Jesús venga ah, entonces la doctrina del arrebatamiento es el problema, pues vamos a lanzar una andanada para que se diga que la doctrina del arrebatamiento fue un error, una equivocación no les crean mis hermanos, porque son tiempos donde error, dice escucharán espíritus de error así que mis hermanos ni le tiemblen las piernas a usted Cristo viene por nosotros muy bien, este, yo voy a leer un pasaje de la Escritura, eh, precisamente en 2 Timoteo, porque el, la semana pasada quisimos ver al apóstol Pablo, la expectación, la preocupación que tenía, ya prácticamente yéndose con el Señor, ya para ser sacrificado, él, él quería asegurarse que este evangelio no fuera cambiado de tal manera que, fíjese usted lo que le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo, capítulo, la segunda de, de epístola, capítulo 1, versículo 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras, o sea, que no te las cambien, Timoteo, eh, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros y precisamente yo quisiera mencionar esta mañana otra cuestión miren, hemos hablado de dos grandes tragedias que se han dado en la iglesia cristiana una la perversión de la doctrina y otra la perversión del culto en las iglesias y han perjudicado al rebaño de Cristo los que han permitido, los pastores, los líderes, lo, porque el pueblo no es el que trae herejías, el pueblo no carga eso, son aquellos que están en autoridad y entonces eh, yo he estado sosteniendo y lo sostengo que hay consecuencias de carácter penal que hayan permitido que el rebaño de Cristo se los lesionen y en muchos casos se los dejen destruidos porque eso es infamia contra aquel que nos compró con su sangre y hablé de esas dos líneas de, de, de problema sin embargo yo dije que no solo era necesario reconocer lo que está pasando sino que queríamos ver por qué estaba pasando quiénes estaban detrás de todas estas cosas cuál había sido la infraestructura que se había armado y eso nos llevó a hablar de esto hermano Isaí de fenómenos eclesiásticos que son esas cosas llamamos fenómeno eclesiástico a esas cosas que empezaron a suceder eh, eh, y que no habían sido cosa común en la iglesia de Jesucristo como dijimos, aquella, aquel fenómeno de los años 80, donde nació la corriente que promovía la versión de que la doctrina ya no era necesaria, que no había que enseñarla, que eso, y que yo dije, yo estoy muy claro... Tengo conocimiento de estas cuestiones y fue producto de la teoría de la personalidad autoritaria que habían diseñado en Frankfurt, Alemania, eh, el George Lukács, que era un líder comunista húngaro y, y otros que, que, lo, que estuvieron con él. Y esa, esa precisamente tenía una dedicatoria a la cuestión doctrinal cuando dijo que no nomás Dios era autoritario, sino que la Biblia era autoritaria y ya se preveía el golpe contra la doctrina el problema es que esas ideas se hicieron académicas fueron parte de las tesis universitarias lo siguen siendo de tal manera entonces que esa generación pues salió ya permeado su pensamiento ya con ese virus y imagínese esta gente subiendo al, al pastorado y sobre todo una cosa hermanos o sea, hay porque el pastorado, el ministerio se secularizó porque una gran cantidad de ellos ni siquiera le hablan a usted de llamamiento eso creo que eso era de la vieja iglesia dirían ahora esto es diferente de tal manera que hablamos de la usurpación de funciones ministeriales hablamos del fenómeno de la revelación de medio mundo particularmente que nace en, en el renglón de los evangelistas que cometieron el error de meterse a maestros no respetando, no respetando los ministerios de cada quien porque cada ministerio tiene su función en el cuerpo de Cristo. Entonces invadieron carriles de tal manera que que de sus su, supuestas revelaciones o de sus revelaciones que yo parto de un supuesto ellos sacaron versiones como habíamos dicho y establecieron que el Señor les había dado nuevas doctrinas, nuevas revelaciones y empezaron a envolver al pueblo de Dios y causaron un daño eh, que casi tiene carácter de irreversible definitivamente de tal manera entonces la, y reclasificaron los ministerios eh, el ministerio del maestro prácticamente fue descalificado o dado de baja reconocieron al apóstol al profeta, al evangelista al pastor y como que no hallaban de poner el, el ministerio del maestro y dijeron bueno pues ponlo allí colócalo ahí como apéndice del pastor hombre y ya clasificaron pastor maestro de tal manera que el ministerio el maestro por ministerio tiene un papel fundamental miren en realidad la perversión del evangelio los apóstoles lo atribuyen a los maestros como también le atribuyen a los maestros el derecho de establecer las cuestiones doctrinales generacionalmente no significa que en cada iglesia tiene que haber un, pasto, un, ministro, un maestro por ministerio. No, no. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles tienen la obligación ineludible de ser verdaderos conocedores de la doctrina de Jesucristo. Y enseñan por conocimiento. Eso es perfecto, es correcto. Pero quien es maestro de la palabra, en él hay un adicional. Es decir, una especie de revelación que le hace ver cosas que los demás no ven. Como el que es pastor, Dios le da a él una revelación que tiene que ver con su trabajo pastoral y así sucesivamente. Sin embargo, al descalificar a los maestros, cometieron el gravísimo error de dejar a la iglesia indefensa en muchos sentidos. Pero no solamente eso. Hablamos del fenómeno de la avalancha de los enseñadores que Pablo dijo se acumularán maestros, o sea, habló de un fenómeno eclesiástico y lo ubicó en los últimos tiempos, que yo no les llamo más que conferencistas, usted sabe que ahora tenemos conferencistas para tirar para arriba, y cada uno se siente con el derecho con la atribución de querer explicar los misterios de esta fe preciosa y, y traen lo que se les ocurra porque ellos han secularizado estas cuestiones el ministerio se ha secularizado hablamos del movimiento musical como fenómeno que nunca se había dado en la tierra pues precisamente hermano Israel a ese fenómeno eclesiástico, a todos estos que hemos dicho, esta mañana yo quiero sumar otro, que es justamente ese fenómeno de hacer versiones de la Biblia tras versiones tras versiones tras versiones. En los años y mire qué curioso, ¿no? También ese fenómeno se da en los años 60 y yo digo, caray, tanta casualidad no, 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 son una avalancha deliberada que cayó sobre la iglesia para destruir el, la fe gloriosa de nuestro señor Jesucristo incluso desacreditar al señor Jesús y en los años 60 se empezó con la revisión de la reina Valera que la reina Valera por supuesto es digna de toda confianza porque precisamente eh, uno de los grandes eruditos españoles, eh, Marcelino Menéndez y Pelayo, que es el, el más grande crítico literario que ha producido España, le rindió tributo y admiración a la versión Reina Valera. ¿Cuál fue el pretexto de modificar la Reina Valera? Bueno, dijeron, es que hay que actualizar... Eh, las palabras, y yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que en vez de apriesa, dijera apriesa, sí, sí, pero una cosa es modificar las palabras y otra cosa es modificar los conceptos en realidad, en realidad podemos decir, está bien, medio mundo aceptado a la reina Valera 1960 sin embargo sin embargo fue un muestreo como dice el ranchero, para ver qué tanto saltaba el chapulín. Y cuando empezaron a hacer estas modificaciones de la reina Valera en los años 60, pues nadie dijo nada, nadie dijo esta boca es mía, nadie dijo, oiga, cuiden, a excepción del hermano Acosta de Ciudad Juárez, Chihuahua, pastor de la iglesia metodista que luchó... Ríos de tinta, de documento tras documento, y, y que nadie le hizo caso. Sí, nada más que eso quedó escrito en, en los memorias de Dios. Y, y los que se aferraron a hacer cambios en, en esos cambios perversos, tendrán que responder a Dios. No me interesa que sean 20 títulos que sean doctores en teología, que tengan maestrías. No hay problema. El Señor Jesús los juzgará también. Y todo mundo tiene, tenemos que entender la reverencia que nos merece la iglesia de Jesucristo y que nos merecen las escrituras. De tal manera que en la versión del 60 actualizaron 10.000 palabras en la versión 60 hermano Isaí pero si ya, la, ya las actualizaron en los años 60 yo digo una cosa porque esto tiene lógica hermano Isaí ¿Qué tanto ha cambiado el lenguaje de los años 60 a esta fecha pues no y entonces para qué tanta versión para qué esta, para qué la otra no, no deliberadamente el proyecto era crear una babel bíblica una babel de traducciones diversas tenían traducciones para los para como la biblia latinoamericana del 72 versión marxista eh, el 79 la biblia dios habla hoy que ahorita voy a mencionar a varias, muchas perversiones que tienen que ver con la doctrina. Es decir, el problema es, Timoteo, que no te cambien las palabras que de mí has oído. Que no se quieran hacer los graciosos y a nombre de la lingüística y de la Real Academia Española y que quién sabe qué, que no usen ese pretexto para que nos cambien los conceptos de la escritura. De tal manera entonces que esto se ha polarizado entre los los liberales eh, que son apóstoles que sea de un modo consciente o inconsciente pretenden socavar los fundamentos de nuestra fe en las sagradas escrituras afirmando que la Biblia está llena de errores e interpolaciones y pretenden y han pretendido y lo han hecho modificar el criterio que ha prevalecido por 3.500 años acerca de la veracidad de las sagradas escrituras del otro lado en la trinchera opuesta dice un, un hermano que hace introducción a unos documentos que tengo en mis manos y que creo que todo ministro debería tenerlos eh, son producto de los trabajos de un erudito César Vidal Manzanares y otro hermano creo que eso era, es, era cubano no sé si esté vivo de tal manera que ellos hicieron trabajos sumamente valiosos de tal manera que ellos hacen un comentario la Biblia Reina Valera que hermano Isaí yo digo le llamo la Reina de las Biblias Así de sencillo. Fue buena, dice, por espacio de 400 años. Pero ahora de la noche a la mañana, esas gentes dicen que se ha vuelto indigna, impropia e insuficiente. De tal manera entonces que basados en esas cosas, en esos supuestos han hecho una modificación impresionante bueno hasta la gente que ha estado involucrada en estas cosas era un Belhausen era un erudito ateo oiga yo estoy de acuerdo y es muy cierto que un ateo diga no yo combato eso y no estoy de acuerdo bueno pues tendrá derecho a decir lo que quiera que al cabo eso no cambia la fe y no cambia los principios y no desmorona el trono de Dios. Que digan lo que quieran. Pero que un ateo intervenga en la interpretación de las escrituras, en qué malas compañías han dado la iglesia. Ellos afirmaban que Moisés no escribió el Génesis, que Isaías no escribió Isaías... ¿Sí? De tal manera que crearon unas imágenes cambiantes, muy peligrosas, que han llevado a la gente a no saber ni qué creer. Ustedes sostengan, mis hermanos, la palabra que aprendieron, que les enseñaron con la Biblia Reina Valera, la antigua, la que se llama Reina Valera, ¿por qué? Porque Casidoro de Reina eh, la tradujo precisamente del texto antiguo, el texto llamado masorético... y que además del texto receptus... tradujo al el Nuevo Testamento... pero luego vino después... Eh, Cipriano de Valera... y él eh, le hizo una revisión... y de ahí nació la Biblia Reina Valera... encantadora escritura... de tal manera entonces que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y consideración con estas cuestiones que yo le voy a mencionar, mire en, en realidad lo que han querido hacer es destruir la credibilidad la credibilidad de las Sagradas Escrituras mire en realidad cinco cosas podemos señalar que que son fundamentos esenciales de la vida cristiana. La inerrancia de la escritura, es decir, no tiene error. La infalibilidad y la verdad de cada palabra. Dos, la concepción virginal y la completa deidad de Cristo. La resurrección física de Cristo y la resurrección de todos los muertos ¿Eh? el sacrificio expiatorio de Cristo por los pecados del mundo y la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo por la iglesia estas son doctrinas cardinales fundamentales básicas que las tenemos en el alma pero mire yo le voy a dar algunos datos porque este estudio es muy amplio eh, bastante amplio y a, a, yo les pasaré los datos a nuestro pastor a nuestro hermano Isaí sobre estas cuestiones pero mire, le voy a leer a usted eh, por ejemplo la, la versión de la, rein, de la reina Valera donde dice en 2 en Timoteo capítulo 2 versículo 8 fíjese lo que dice acuérdate de que Jesucristo el cual fue de la simiente de David resucitó de los muertos conforme a mi evangelio y usted dice bueno hermano Ramos, y eso qué tanto tiene que ver con lo que usted está hablando bueno, dice usted le dice acuérdate que Jesucristo fue de la simiente de David le está diciendo acuérdate de su árbol genealógico y yo digo bueno, ¿acaso había la posibilidad que se olvidara eso histórico tan innegable de la existencia de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario? no definitivamente no había esa posibilidad pero ese no es el punto que Pablo está planteando no está hablando acerca de guardar la fe, no está hablando acerca de guardar la doctrina no está hablando acerca de conservar palabrita por palabrita, dijo sin que me la cambien Timoteo así como te la he enseñado así quiero que la conserves y las entregues a la siguiente generación y que cada generación la entregue a la siguiente de la misma manera por eso recibimos un evangelio en su pureza, hermanos, ahí. Pero ese no es el punto. Sino el, la cuestión de Pablo es que no se fueran a olvidar en los en términos de la fe. ese bien. Y sorpresivamente, su atención, la del apóstol, se le va al árbol genealógico. Acuérdate que Jesucristo fue de la simiente de David. Y entonces cualquiera preguntaría, bueno, hermano Ramos, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿A qué viene eso? Bueno, es como si dijera, mira, Timoteo, cuando nuestra generación apostólica se haya ido, se dirá que Jesús no era Dios hecho hombre. ¿Y ese por dónde va la cuestión? Se dirá que Jesús no era Dios hecho hombre, cosa que lo sabemos, que así sucedió, negarán que sea verdaderamente hombre. Entonces que se acuerden que era del linaje de David. Y si era descendiente de David, luego era un consanguíneo de David. Y si era consanguíneo de David, luego entonces era un hombre. Y se la manera de presentar las ideas de fondo, el apóstol Pablo, tan enriquecidas, preciosos, que se acuerden, entonces que era hombre. Y dije, y para agregar, dijo, y que resucitó de entre los muertos. Ahí le va. Porque al ser consanguíneo, probó que era hombre. Pero al resucitar, probó que era Dios. Y entonces se combinan esas dos naturalezas, la divina y la humana, que Cristo era plenamente hombre y plenamente, y plenamente era también Dios, ¿qué le parece? Pero hay tanta, tanta aberración, por ejemplo, Juan 3.13 donde la, la reina Valera dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo la versión popular diría nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo es decir, el hijo del hombre yo no sé si puso cuidado en lo que leí esa versión suprime la referencia a que el hijo del hombre está en el cielo lo dejaron en la tierra. Es decir, a reconocer que es omnipresente y que por lo tanto es Dios. ¿Qué le parece? En ocho 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Enfatiza la versión popular, como también la Biblia internacional, que se usa tanto. Dice, más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Están suprimiendo todo el versículo 37 Y con él al suprimirlo Suprimen la necesidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios Como requisito formal para bautizar a una persona ¿Qué le parece? De tal manera Pero a ver, ¿qué le parecería a usted? Miquea 5.2 dice la, la reina Valera pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el señor en Israel el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad la versión popular en cuanto a ti Belén Efrata Pequeña entre los clanes de Judá de ti saldrá un gobernante de Israel escuche bien que desciende de una fam antigua familia de tal manera que esta versión priva al Mesías de ser eterno y por lo tanto si no es eterno luego entonces no es Dios y en la Biblia internacional que se usa comúnmente dice prácticamente lo mismo solo que de otra manera pero de ti Belén forata pequeña entre los clanes de Judá saldrá el que gobernará a Israel y mire sus orígenes se remontan hasta la antigüedad hasta tiempo inmemorial santo Dios remo se remonta hasta la antigüedad hasta tiempos inmemoriales nada más que aquí hay un problema el que se remonte a una antigüedad inmemorial de la que no tenemos memoria no significa entonces que sea eterno y si ese pequeño niño no es eterno entonces no es Dios no me diga que son inofensivos, que, que no son malintencionados si son eruditos son gente muy conocedora de estas cuestiones gente muy conocedora alguien me dijo hermano Ramos pero cómo es posible que gente conocedora vaya a cometer semejantes barbaridades o vaya a engañar. Bueno, es que aquí otra vez tiene una lógica. ¿Quién es el mejor para engañar? El que no sabe nada o el que se la sabe de todas, todas. Indiscutiblemente, los que conocen, los que se llaman eruditos. De tal manera que esta versión, como lo dice la Biblia internacional y la versión popular, que, que se remonta a tiempos muy antiguos. Pues entonces no se reconoce y está en contra de lo que Juan dijo en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y que luego ese verbo se hizo carne, y acá entre nosotros se llamó Jesús, porque venía, era el hombre que venía, Jesús el hombre, Dios hecho hombre, que venía a salvar a los hombres. Ahora, déjame decir una cosa. El que alguien sea muy antiguo, no significa que sea eterno. Es más, le voy a hacer una aclaración adicional. El que alguien sea preexistente, no significa que sea eterno. Porque la palabra preexistencia implica existir antes de. Punto. Punto los ángeles son preexistentes al hombre mas no son eternos y Cristo Jesús no, 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 no es meramente preexistente Jesús es eterno de tal manera que agreden la doctrina de la Deidad de Jesucristo ¿Usted qué le parece? mire, le voy a leer por ejemplo a usted de la versión de la Biblia Internacional Le voy a leer a usted Mateo 19 Mateo 19 Algunos tienen su Biblia allí Versículo 16 al 17 Mateo 19 versículo 16 al 17 Mire lo que dice Y sucedió que un hombre se acercó a Jesús Y le preguntó Biblia Internacional maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno. Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Le voy a leer la reina, la reina Valera. A ver si usted observa la gran y terrible diferencia, capítulo 19 de la Reina Valera, dice, y aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No le dijo, maestro, qué cosa buena debo hacer, no, maestro bueno, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno a saber Dios y si quieres entrar en la vida eterna bueno pues entonces guarda los mandamientos ¿dónde está la cuestión? Mire, no olvidemos que el Espíritu de Dios que inspiró las escrituras resulta que es también el que inventó los idiomas los puntos, las comas, las, las maneras de, 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 de la dicción, y esto se llama silogismo simple. Y un silogismo simple está compuesto de dos propuestas y una conclusión. Veámoslo. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de la internacional y de la versión popular. Sería propuesta número uno: Jesús es un maestro. Porque eso es lo que le dijo, Jesús es un maestro. Qué cosa buena voy a hacer. No le dijo Jesús, no le dijo maestro bueno, le dijo Jesús, le dijo maestro. Entonces la propuesta sería, Jesús es un maestro. Propuesta número dos en ese silogismo, solo Dios es bueno. Conclusión, Jesús no implica necesariamente que sea Dios. A ver. Le la voy a repetir en este silogismo sencillo o simple consta de dos propuestas y una conclusión la primera propuesta en la Biblia Internacional sería Jesús es un maestro punto, así, a secas dos solo Dios es bueno conclusión no necesariamente Jesús es Dios es solo un maestro no me diga que no lleva golpe duro contra la deidad de Cristo, mientras que en la, rey, la reina valera tendríamos lo siguiente: primer propuesta del silogismo, Jesús es maestro bueno, no meramente maestro, Jesús es maestro bueno. Propuesta número dos, solo Dios es bueno. Conclusión, Jesús es Dios porque si Jesús es el maestro bueno y bueno solo es Dios automáticamente implicaba que Jesús es Dios observó observó usted la maniobra, la mala intención en este tipo de, de cuestiones creo que el tiempo se nos ha avanzado y, y tenemos todavía tantas cosas hermano Isaí sobre esta, sobre esta versión que yo le estoy dando de alguna manera ciertos pasajes Pero le voy a adelantar Yo sé que no, ya no alcanzamos Pero le voy a adelantar una cosa hermanos, ahí. Precisamente de, de esta cuestión De los que hicieron Las nuevas versiones Están hechas Del famoso texto griego Que fue Fue elaborado Por dos ingleses Wescott y Hort. Oiga, que cuando usted, cuando usted oye a, la, a los teólogos hablar de estos dos señores, oiga, casi se postran. ¡Bárbaro! Casi se postran. Los mencionan como grandes hombres, hombres espirituales, cuando que en sus propias declaraciones, en sus propias declaraciones, en sus propios biografías en sus propias palabras ellos negaban la inspiración de las escrituras imagínense a quién le encargaron que hiciera ese texto ese ese nuevo testamento en griego a gente que no creía en la infabilidad de la escritura y tengo aquí los datos de en dónde viene todo eso donde negaron la divinidad de cristo de tal manera que no solo eso, sino que ellos negaron la resurrección de Cristo. Pero algo muy grave, hermano hermano pastor, hermano Isaí, les daba asco la doctrina de la expiación contado por ellos mismos. Y eso nos hicieron la versión de la cual se apoyan las nuevas versiones de la Biblia que claro la versión de estos hombres la hicieron otra versión para pues para ocultarlos a estos dos que incluso le voy a comentar algo más resulta que de sus propias declaraciones se descubre que pertenecían a culto iniciado satánico y eso sí que es grave entonces esta mañana solamente he dado un bosquejo de este problema tan grave que entonces yo les digo, oye hermano, volvamos a, a la reina Valera, volvamos a las escrituras en origen diga medio mundo que, que los eruditos sí, sí, eso de los eruditos yo lo entiendo como escolasticismo puro, ¿a qué me refiero con escolasticismo? bueno, Anselmo de Canterbury, el año de 1100, propuso que la doctrina de Jesucristo fuera filosofada y yo no estoy en contra de eso porque es una, una belleza y que yo una vez diseñé algo de hermano Isaí que sería como esto fíjese bien el hombre es finito, Dios es infinito, y el hombre al pecar contra Dios, contrajo una deuda infinita, y lo finito no puede pagar a lo infinito, entonces fue necesario que un ser infinito se hiciera finito, sin dejar de ser infinito, para que pagara nuestra deuda, ¿sabe qué estoy diciendo con todo eso nada más, el verbo se hizo carne?, no me diga que no es un regalazo en, en esos términos yo por qué voy a esconderme de la palabra filosofía cuando es el hombre tiene capacidad para un pensamiento elevado y qué diera yo de poder tener facilidad para eh, hablar de mi salvador con grandeza, con majestad con un lenguaje que le honrara al altísimo nada más que hasta aquí llego pero pero entonces estas gentes de, digo de, 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 de que hablaron de la cuestión esto del escolasticismo Hugo Grosio, que le llaman el, el padre del derecho internacional allá por el 1610 propuso que se hicieran que se hiciera materia académica, y entonces en las universidades empezó a enseñar teología y surgieron los doctorados eh, en teología, gente que no era convertida. Simplemente era una materia. Cosa que en Estados Unidos hay muchas universidades que dan doctorados teológicos y tenemos muchos teólogos que no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Cómo van a entender, cómo van a entender la intimidad con Cristo? De ninguna manera. Pero ellos, el problema es que lo que es en términos académicos, universitarios, tiene que irse por el terreno científico, y lo científico no acepta más que lo que es demostrable, consecuentemente, todo lo que sean promesas que Cristo dejó, pues como usted no las puede tocar son subjetivas, son de la metafísica, son abstractas y, consecuentemente, no son dignas de consideración. Como puede usted demostrar, hermano Isaí, que existe el trono blanco? ¿Cuándo lo ha visto? ¿Cómo lo puede demostrar? El escolasticismo se basa solo en aquello que se puede ver. Pues ellos han metido su cuchara en las cuestiones de la fe que, por cierto, le voy a decir algo, hermano Isaías, ya para cerrar, porque el tiempo nos corretea. Eh, el, en Inglaterra, que se empezó con las iglesias con gente trabajadora, humilde, obreros, eh, agricultores y la iglesia había crecido, y de repente se le echaron encima los escolásticos, los que sí sabían que eran, eh, usted sabe, el non plus ultra, el conocimiento, y, y los hermanos no sabían qué hacer con ellos, Escúchame bien este detalle, no sabían qué hacer los hermanos en Inglaterra, y fue el tiempo cuando entonces Dios contestó haciendo milagros y maravillas entre la gente de Inglaterra, es decir, Dios les tapó la boca haciendo milagros, a la voz y a Dios, porque él nunca ha dejado a su pueblo, a su iglesia, el Espíritu de Dios pendiente. Y dejaron por un tiempo, a vuelta de siglo, volvieron al ataque. Pero entonces ya la iglesia prediteriana tenía teólogos, tenía gente muy preparada, y ellos hicieron la defensa de la fe. Bendito sea Dios que nunca ha dejado a su pueblo en la nada. Hermano Isaí, he solamente es un esbozo de en qué malas compañías han puesto la escritura y no la han cambiado de tal manera que pretenden que, que la gente tenga una confusión no 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 yo les ruego así como volvamos a los fundamentos de la fe volvamos también a las escrituras que sostienen ese fundamento de la fe
1: aleluya y es,
2: hermanos que Dios me los bendiga hermanos ahí
1: gracias y pastor no cabe duda que estamos en tiempos donde la gran apostasía se ha levantado aún sin embargo eh, gracias a Dios porque siempre la palabra aquí ha estado y qué tremendo es no cabe duda que las nuevas versiones han traído gran trastorno a este poderoso evangelio porque hay hombres como los ateos incluso eh, últimamente eh, supe, supe a través de los medios de que una lesbiana ha traducido la Biblia que ella si viene siendo parte del de la nueva versión internacional, eh, y realmente le quitan bastantes significados. Como usted habló, le han quitado incluso un versículo en Juan. Eh, sí. han, han eliminado muchas palabras eh, eh, o conceptos, más que todo. han Biblia modificado al gusto. La Biblia al gusto, porque ellos son ateos. Ellos no quieren que la gente eh, entienda el linaje de Jesucristo, que también incluso es eterno. Y estábamos viendo esta versión donde... Solamente se menciona que es antiguo, pero no por ser antiguo es eterno. Exacto. Y entonces es iglesia. He escuchado también por ahí que se dice que hay grandes riquezas en las traducciones. Pues déjeme le digo, no la hay, sino que hay una destrucción espiritual para cada uno de nosotros. Si nosotros no ponemos atención de que es solamente la versión que hemos escudriñado, y, y ahí lo dice No seas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el verdadero conocimiento, el conocimiento que viene espiritualmente. Yo le invito a que continúe escuchando esta, esta programación, estos programas que traen edificación al pueblo. Si usted no escucha, si usted no transmite estos mensajes a sus hijos, si usted no eh, se pone a la vanguardia a, a hacer fila, hacer eh, el llamado a nuestros hijos, nuestras generaciones irán caducando cada día más y al rato tendremos no una Biblia, sino cuentos, sino historias y realmente totalmente distorsionada la palabra del Señor. Por eso es importante que usted se ponga eh, cuentas con el Señor y diga, Señor, enséñame cada día más lo que tu palabra es la verdad y que nos sacará adelante. Yo le invito, si usted tiene algún comentario, ya no solamente nos quedan cinco minutitos, si usted desea apoyar o opinar sobre este mensaje, sobre esta enseñanza le invitamos 704-831-2465 máximo estaremos tomando dos llamadas 704-831-2465 Pastor.
2: En, en breve una muestra más, donde dice huir la fornicación le pusieron que huir de la prostitución de tal manera que entonces alguien puede vivir sin estar casados lo que le llaman estamos en pareja que es fornicación porque no están casados no están comprometidos si estuvieran comprometidos en matrimonio sería adulterio pero son dos gentes que no están casadas pero viven juntos y entonces vivimos en pareja y le quitaron la prostitución pues sí pero no son prostitutas por supuesto que no pero si es fornicación pues se la quitaron
1: hermano Isaí es. es.
2: esto viene en grande
1: incluso incluyendo a María, cuando habla el evangelio dicen, la nueva versión dice la joven la joven María y ya no dice la virgen María, totalmente cambiado la situación porque puede cualquier joven prostituta también puede ser, pero sin embargo cuando dice virgen está separada para un propósito. Buenos días, Dios bendiga, gracias por llamar, adelante con su comentario.
2: Dios le bendiga, hermano.
1: Adelante, hermano.
2: Dice que yo estaba revisando un, en un momento también esa Biblia y, y, y de repente confunde entre el griego y el hebreo, empieza la Biblia... No recuerdo bien ahorita el capítulo, pero sí recuerdo que dice uh, uh, acerca de, de las palabras, de, de, de da, una, da la, la Biblia una explicación acerca de, de cómo estaba escrito y resulta que... Uh, que acá en la Biblia a Reina Valera dice que estaba en hebreo y acá dice en griego y son dos, dos este, idiomas completamente diferentes, hermano. Entonces yo me quedé con eso y dije, bueno, ¿será que nada más yo pienso así? Pero ve, yo estoy viendo
0: que no es así. El,
2: el Antiguo Testamento de, el, se tomó de, del hebreo, por supuesto, del texto masorético y el, y el Nuevo Testamento del texto griego, texto receptus.
1: Muy bien, gracias, hermano, por su comentario. Vamos a tomar una segunda y última llamada. Muy buenos días. Dios bendiga. Dios bendiga. Adelante, hermano. Amén. Sí, estaba para hacer el comentario de, de... También hay que tener mucho cuidado con las traducciones mesiánicas. Esos que uh -huh. dicen que, la, que atacan a la reina Valera y dicen que, que solamente ellos tienen la traducción correcta.
0: Y muchas y mucha de las palabras que usan... No, no las traduce, sino usan el, el hebreo. Y los comentarios, yo he leído los comentarios que hacen en, en,
1: en toda esa traducción y, y, y en todo llegan la edad de Cristo. Así es. Absoluto. Bueno, gracias, mi hermano. Última llamada. Muy buenos días. Adelante con su comentario. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Escúchenos por el teléfono. Díganos, hermano.
0: Sí, hermano. Solo quería decirle que este, este, nosotros, la iglesia del Nuevo Camino, también estamos de acuerdo.
2: Mi nombre es Francisco Medrano y quería preguntarle, hermano, si el, el, el hermano Ramos tiene alguna algún escrito
0: o algún video o algo que nos pueda ayudar.
2: No, no lo tengo, pero ahorita yo estuve citando un documento de el hermano, César Vidal Manzanares que es un, un erudito y que hizo estos estos documentos que yo por supuesto revisé para asegurarme que era cierto lo que él comentaba eso es lo que tengo en, en respecto a todo lo que comenté ahorita ok, okay. está bien hermano entonces muchas gracias
1: a mí bendiciones. Dios me lo bendiga bueno, eh, Pastor Ramos, gracias eh, por este tiempo. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios y que, como siempre, que el pueblo esté alerta porque los tiempos, el tiempo se viene, el tiempo de nuestro Dios también aquí a recoger a su pueblo. Padre, eh, eh, llévenos en oración, por favor.
2: Padre eterno, te rogamos, Señor, que nos bendigas y bendigas a tu pueblo, a tus hijos y envuelvas con tu Espíritu Santo el alma nuestra para que, Señor, el corazón del pueblo se incline para volver a esa fe gloriosa y hermosa que recibimos. Padre, bendice al pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Ahí. Amén.
1: Gracias. Bueno, será hasta la, el próximo.